0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'OTAN. Bonjour, mercredi 23 février 2022. Ah, les vacances d'hiver sont là et moi, je suis toujours là. Enfin, pour ne rien vous cacher, je présente cette émission depuis mon lieu de vacances, à savoir Nice. Oui. J'avais besoin de soleil. Bienvenue dans dans d'écran, l'émission qui parle du monde médico-culturel sur Dotaur et en Dans une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont émotionner votre esprit acrimonieux. Ici, nous parlons audience, nouveauté polémique programme tendance et autres choses sordides. Au sommaire, aujourd'hui, un retour sur les top et flops de la semaine à la télévision, ainsi que les audiences TV hebdo, puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Il aime le jeu, le défi, mais c'est un très mauvais joueur, c'est le petit monde des médias. On parle de son actu tout à l'heure. Heure. Il paraît qu'il y a un babillage ostensible. Par la suite, ce sera l'heure du zapping de la semaine. Nous enchaînons par la suite avec les programmes à venir sur les chaînes de télé. Ce sera des films à voir cette semaine au cinéma, du top iTunes France et plus si affinités. Envie de réagir, chers auditeurs Vous avez le droit de me dire Alors, il se dort bien la pilule au soleil, le Florian <rire> Pour cela, rendez-vous donc sur les réseaux sociaux hashtag ADE par mail cadenemedia.com, caden, c'est ADENE, média M E D S. Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, et on se retrouve aussi sur Twitter, arrobescademmedia. Il est tout terrain, il part sur les marchés, dans les vignes, et même dans les écoles. Avec son équipement qui pèse un âne mort, il s'agit de mon réalisateur, bonjour Thomas. Enfin, merci pour votre confiance et votre fidélité. Autant d'écrans, saison épisode 24, c'est parti Autant d'écran, Florian Caden sur R d'OTAN. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des top. Top. Jeudi soir dans les tops, Léo Mattei, brigade des mineurs sur TF1, la série portée par Jean-Luc Reichmann, a réuni 4 837 000 téléspectateurs et 22,4% du public. Vendredi soir en prime, le crime le va si bien, avec Claudia Tagbo sur France 2, l'hors de la soirée, 3 907 000 téléspectateurs et 20,2% du public, qui était devant le retour de Star à domicile sur TF1 présenté par Flavie Fallman, qui était à 3 170 000 téléspectateurs et 16% du public. En Access vendredi soir, en aparté sur Canal+, avec Nathalie Lévy, a fait un beau score de 226 000 téléspectateurs et 1% du public. Dimanche, dans les tops, le film Shazam avec Zachary Lévy sur TF1, leader de la soirée, 4 419 000 téléspectateurs et 23,8% du public. Voici donc pour les tops, enchaînons avec les flops. Flops. Cette semaine, dans les flops, mardi soir, un flirt et une danse. La nouvelle émission proposée par Faustine Bollard sur France 2 a réuni seulement 1 441 000 téléspectateurs et 7,1% du public sur M6 mardi soir. Apprendre à t'aimer seulement 1 92 000 téléspectateurs et 4,9% du public. Mercredi soir, Grey's Anatomy sur TF1, toujours faible à 2 611 000 téléspectateurs et 11,6% du public. La grande soirée du pouvoir d'achat sur France 2. Qui était présenté par Julien Bugier mercredi soir, seulement 1 666 000 téléspectateurs et 8 du public. Jeudi soir, le nouveau numéro de Élysée 2022 sur France 2 a réuni seulement 1 296 000 téléspectateurs et 6,3 du public. Vendredi soir, sur France 3, les 300 coeurs en prime, seulement 1 487 000 téléspectateurs et 8,4 du public. Samedi soir, les enfants de la télé en prime sur France 2, seulement 1 85 000 téléspectateurs et 9,7 du public. 911, Lone Star sur M6, seulement 1 171 000 téléspectateurs et 5,7 du public. C'était les flops de la semaine. Passons aux audiences TV Hebdo quelle chaîne est le plus grande part de marché durant la semaine du 14 au mois février 2022 TF1 Leader en hausse 18,7% de part de marché plus 0 de points sur une semaine France 2, 14,2% moins 0,9 points sur une semaine France 3, 10,7 moins 0,8 points sur une semaine M6 est à 9,3% plus 0,4 points sur une semaine France 5, 3,8% en forme Arte 2,7% sur la TNT TMC Leader avec 3% stable sur une semaine C8 est à 2,8%. Voilà pour le classement hebdo des chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. Dur le tutu, il semblerait qu'il soit l'heure de la découverte musicale. La
1: découverte musicale dans autant
0: d'écrans. Chaque semaine, depuis septembre, le principe est simple on découvre ou on met en valeur d'autres morceaux moins populaires qui ne sont plus hors temps En ce dernier mercredi de février, je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau pop, sorti il y a 12 jours. Le nom de l'artiste, c'est Gata. Quant au nom du titre, c'est Minute de calme intérieur. Et si on écoutait <musique> Vous venez d'écouter « Minute de calme intérieur de Gata sur Heure de Temps. Et sinon, il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de février sur notre site Temps.fr. Je rajoute que vous pouvez retrouver toutes les découvertes musicales de la saison de l'an dans la playlist, autant d'écrans les découvertes musicales sur Spotify. On passe maintenant à l'actualité de la semaine
1: toute l'actu média de la semaine c'est dans autant d'écrans
0: Cette semaine dans l'actualité médiatique, France 2 va relancer le concours culinaire Masterchef à la rentrée prochaine arrêté il y a 7 ans, septembre 2015 dans l'indifférence générale sur NT1, l'ancien nom de TFX le concours de cuisine Masterchef va connaître une 6 saison en France sur la chaîne publique selon une information du Parisien 8 prime time ont été commandés pour une diffusion prévue à la rentrée de septembre 2022 Andemol France avait concocté selon le quotidien francilien deux nouvelles versions du programme une pour TF1 et l'autre pour France 2 on a regardé ce qui se faisait sur le marché et Masterchef s'est imposé raconte au journal Nicolas Daniel directeur des magazines de France Télévisions avec les carnets de Julie et Cuisine Ouverte de Maurice Ako nous étions déjà sur l'univers de la cuisine mais on cherchait une émission en prime time qui porte nos valeurs c'est du lien social, de la proximité des produits de qualité Agathe Le Caron, éphémère acolyte de Stéphane Rothenberg dans Top Chef sur M6, succédera à la présentation du plus grand concours de cuisiniers amateurs à Carole Rousseau 2010 à 2012 et Sandrine Quétier 2015. L'animatrice de la Maison des Maternelles sur France 2 a été préférée aux deux anciennes incarnations du meilleur pâtissier sur M6, à savoir Faustine Bollart et Julia Vignali, ainsi qu'à Cyril Ferraud. Tous, tous trois pressentis France 2 promet des surprises dans l'élaboration des épreuves le choix des candidats et la composition d'un jury statuaire indique la chaîne aux le jury avait été incarné pour rappel pendant trois, les trois premières saisons par Frédéric Anton, Yves Candebord et Sébastien Desmorand, rejoint en quatrième saison par Amandine Chaigneau. la dernière saison lancée sur TF1 avant d'être basculée sur NT1, faute d'audience avait été jugée par Gilles Goujon Yannick Delpech et Christian Etchebes Canal+, Plus va distribuer la plateforme Paramount+, Plus en France, dans le cadre d'un partenariat stratégique. Après avoir proposé ces dernières années dans ses offres d'accès à Netflix puis à Disney+, le groupe audiovisuel a annoncé mardi dernier la signature d'un contrat de partenariat stratégique avec Viacom CBS Network International filiale de Viacom CBS désormais nommée Paramount grâce auquel elle pourra dans les prochains mois proposer la plateforme de SVOD Paramount Plus dans son pack ciné-série comme Maxime Saada, le président du groupe Canal Plus, l'a résumé dans un tweet ce, ce partenariat va permettre à son groupe d'être le principal distributeur en France de Paramount Plus. Et de sécuriser son accès aux films Paramount et aux séries Showtime sur le long terme et sur de plus de 30 territoires. Dans l'offre de Paramount Plus figurent notamment les films Sonic, Transformers, des séries comme South Park, Beavis ou Butthead, Dexter ou encore le show RuPaul's Drag Race All Stars. Les Américains de leur côté pourront toucher d'emblée les quelques 8,9 millions d'abonnés que revendique Canal Plus en France via comme CBS Networks avec conclut un partenaire simil similaire avec Sky pour la diffusion cette année de sa plateforme au Royaume-Uni en Irlande, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Le nouvel arrivant se réjouit de pouvoir ainsi proposer son offre dans pas moins de 60 pays. En France, Paramount+ Plus sera également disponible via une application sur les stores Apple et Android mais aussi sur les téléviseurs connectés et sur Internet. Dans la corbeille du mariage avec le groupe Canal Plus figurent donc des contenus premium en exclusivité comme les films Paramount, Scream, sans aucun bruit 2, dont les abonnés pourront profiter 6 mois après leur sortie en salle, comme le prévoit le nouvel accord sur la chronologie des médias. Grâce à cet accord, le groupe crypté distribuera de manière pérenne les chaînes MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Tine, Paramount Channel, Game One, G1, PET et Comedy Central. Enfin, les Français auront un accès exclusif à deux séries Showtime au minimum chaque année avant leur arrivée sur Paramount+. Ce sera par exemple le cas de Your Honor 2 avec Brian Cranston et l'adaptation en série du jeu vidéo Hello qui sera lancé le 24 mars prochain sur la plateforme de SVOD sera accessible dans la foulée sur Canal+. Plus belle la vie va s'arrêter sur France 3 Selon le Figaro, la série de France 3 Plus belle la vie va bientôt s'arrêter définitivement. Produite par New N, la fiction pourrait cesser d'être diffusée à la fin de l'année. Elle avait été lancée en août 2004 et avait rythmé le quotidien de millions de français durant près de 4500 épisodes. Contacté par exemple par puremedia.com le groupe France Télévisions ne fait pas de commentaires. Poids lourd de la grille de France 3, Plus belle la vie s'est rapidement installée dans la case du 20 de la troisième chaîne. Elle racontait la vie du quartier au Mistral, un lieu imaginaire de Marseille. Le feuilleton a aussi mis en lumière de nombreux acteurs, tels que Laurent Kérusauré, Sylvie Flep, Cecilia Hornus, Serge Dupy, Re Rebecca Anton, Laetitia Millot ou encore Hélène Médigue. Avec plus d'une dizaine d'années sur France Télévisions, les audiences de la série ont commencé à s'éroder et à faiblir petit à petit. Longtemps au-dessus des 4 millions de téléspectateurs et des 18% de parts de marché, le feuilleton sur la ville de Marseille avait chuté en 2018 pour passer sous la barre des 3 millions de téléspectateurs. Cette saison et depuis la rentrée de septembre 2021, Plus belle la vie a réuni en linéaire et en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie. La part de marché s'est ainsi élevée à 11,4% des individus de 4 ans et plus. Par ailleurs, Plus Belle La Vie a vu naître dans le PAF des concurrents dans le registre du feuilleton quotidien. En 2017, TF1 a dégainé une nouvelle fiction dans la case de l'accès à 19h, Demain Nous Appartient. Cette série autour de la ville de Seth a également accouché d'un spin-off qu'en quotidien, diffusé juste avant, qui s'appelle Ici Tout Commence. Plus Belle La Vie a aussi dû faire face à un nouveau concurrent au sein du groupe France Télévisions. Lancé en 2018, un si grand soleil s'est installé sur France 2 après le 20h d'Anso par ses nouvelles intrigues, la série de la 2 s'est doucement imposée comme le feuilleton phare de France Télévisions. Énergie 12 et Jean-Marc Morandini vers une séparation en froid avec l'animateur de l'émission Crime sur la chaîne de la TNT qui ne devrait pas prolonger son contrat à la fin de la saison selon le Parisien Le 18 novembre dernier, Jean-Marc Morandini annonçait en direct l'arrêt de son émission Retrouvailles La direction de Énergie 12 nous a dit qu'elle ne souhaitait pas renouveler cette émission pour faire des économies avait-il déclaré en direct Je pense qu'il y avait certainement d'autres choses à sacrifier avant dans cette grille des programmes des choses qui ne font vraiment pas d'audience une décision avec laquelle il affirmait être en désaccord. Il a ajouté qu'il irait la produire ailleurs, cette émission. C'est peut-être euh, peut lui qui devra finalement aller voir ailleurs. En haut lieu, ça fait tilt. Est-ce que Morandini se permettrait un tel comportement sur ces news C'est agacé à la direction d'énergie 12, tout en connaissant la réponse. Son contrat global, signé à 3 ans, ira bien jusqu'au bout de la saison. Mais il ne sera vraisemblable, vraisemblablement pas prolongé, d'après les informations du Parisien. Une première depuis dix ans Les discussions ne font que commencer Nous a fait savoir l'entourage de Jean-Marc Morandini De son côté la chaîne n'a pas souhaité faire de commentaires L'animateur de 56 ans A débarqué sur nrj 12 en... à l'été 2012 à l'animation de Vous êtes en direct Une émission sur l'actualité des people et des médias en accès prime time Les téléspectateurs n'accrochent pas Début 2013 il rebondit avec Crime Un programme de faits divers sous son autre spécialité Cette fois le public est au rendez-vous En 2018 il décroche même une déclinaison quotidienne à la tête de plusieurs primes, il devient alors le pilier de la petite chaîne, surtout depuis la chute des anges de la télé-réalité. Mais aujourd'hui, ses audiences sont retombées dans le rouge, contrairement à celle de Morandini Live sur CNews. Pour Energy 12, c'est une raison de plus de prendre ses distances. En soirée, crime rassemble dorénavant moins de 400 000 téléspectateurs, soit 1,8% de part de marché, soit une baisse de près de 40% en 5 ans. Plus problématique, la part d'audience sur les femmes responsables de moins de 50 ans est tombée à 1,5%. 5, alors que la chaîne en attend au moins 2% pour faire le plein d'annonceurs le constat est identique sur ses autres programmes comme héritage ou urgence, en quotidienne Jean-Marc Morandini reste au dessus des 200 000 téléspectateurs, 2,8% et 3,5% sur cible à l'instar de Hi-Télé devenu CNews, Energy 12 avait pourtant maintenu des émissions de Jean-Marc Morandini à antenne en 2016, malgré le scandale des castings de la websérie Les Faucons et sa mise en examen pour corruption de mineurs aggravées seule différence L'animateur n'y apparaissait plus physiquement, se contentant de prêter sa voix au reportage, une décision maintenue quelques mois avant un retour à la normale. Est-ce alors que la cour d'appel de Paris a validé son renvoi devant le tribunal correctionnel en novembre dernier pour pré présomption d'innocence arguait alors la chaîne. Mais taper sur le groupe Énergie, c'est impardonnable pour la direction, estime un cadre Gaspard Proust rejoint le journal du dimanche après avoir embauché Catherine Ney pour dresser chaque semaine le portrait d'une personnalité politique du moment. L'hebdomadaire du groupe Lagardère a décidé de faire appel au service de Gaspard Proust. Le comique de 45 ans signera ainsi chaque semaine un billet intitulé « Avec tout mon respect, il partagera avec les lecteurs sa vision de l'actualité avec humour et mordant » assure le journal du dimanche. Comme je n'ai pas pour l'habitude de mordre la main qui me nourrit, je souscris naturellement à tous les mots du directeur général de la rédaction, je le remercie au passage de me chercher tout un tas d'ambitions en me laissant le soin de gérer la seule qui m'occupe un peu, Tenter dans un monde qui se dit libre, de simplement décrire ce qui est, en conservant bien entendu la liberté de me renier totalement. À la chronique suivante, a commenté Gaspard Proust dans un communiqué. Cette arrivée au JDD, signe son retour dans les médias. Près de sept ans après avoir quitté celle Létarien, l'émission de Thierry Ardisson, dans laquelle il tenait une chronique hebdomadaire. En 2017, Gaspard Proust avait aussi brillamment rejoint « En n'est pas couché » et de le sur France 2. La chaîne Bismart attaque Canal ⁇ et SFR qui refuse de la distribuer. Selon Capital, Bismart, la chaîne économique créée en juin 2020 par Stéphane Soumier et Pierre Faden Fadenreich, ancien journaliste de BFM Business, a décidé d'engager des procédures contre Canal ⁇ et SFR auprès de l'ARCOM, autorité regroupant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la DOPI. Le canal d'information souhaite être diffusé dans les bouquets télévisés des deux opérateurs. Depuis septembre 2021, après diffusé durant un an, le groupe Canal a pris la décision de ne plus proposer Bismart dans ses offres. De son côté, SFR n'a jamais accepté d'introduire Bismart dans son catalogue de chaînes. Pour une raison simple, la chaîne économique est une concurrente directe de BFM Business, détenue par l'opérateur de Patrick Drahi. Bismart est, est tout de même toujours diffusé sur les réseaux d'Orange, Free et Bouygues Telecom. De plus, Bismart a vu la co-diffusion sur Sud Radio de ses programmes chaque jour de 19h30 à 20h30 s'arrêter à la mi-2021. Même chose pour Demain TV qui proposait les programmes de la chaîne économique tous les jours de 6h à 9h sur le canal 31 de la TNT en île de france par ailleurs, le média de Stéphane Soumier avait réfléchi à postuler pour un canal sur la TNT dans la région francilienne avant de finalement renoncer. Contacté par le magazine Capital, Canal et SFR n'ont pas souhaité répondre pour sa part. Si la chaîne n'a pas commenté ses procédures, Bismart a expliqué que l'accord entre Bismart et Sud Radio a pris fin au terme de la saison conformément à leurs accords. Concernant Demain TV, nous avons choisi d'arrêter ces formats. Pour ce qui est de la TNT, nous avons choisi d'arrêter ces formats. Pour ce qui est de la TNT, il y aura peut-être d'autres op opportunités pour Bismart. « Balthazar, Thomas Sisley annonce la fin de la série à l'issue de la cinquième saison. La série emmenée depuis décembre 2018 par Thomas Sisley ne figurera plus prochainement dans le catalogue des fictions françaises de TF1. L'acteur a en effet annoncé samedi dans 50 minutes inside que la cinquième saison serait la dernière. Contacté par puremedia.com, TF1 n'a pour le moment pas donné suite. » On ne devrait pas tarder à attaquer le tournage de la cinquième saison et la dernière de Balthazar Afti il a fermé au détour d'une phrase, au moment d'évoquer ses projets pour 2022. Il y a Largo Winch 3 qui se profile à l'horizon, il pourrait arriver en fin d'année, et puis il y a 3, 4, 5 projets qui sont en développement en ce moment, et dont je ne peux pas trop parler, assure l'acteur, Thomas Sisley. Actuellement, par exemple, sur une nouvelle série policière avec le scénariste Baptiste Gourden. Cette annonce intervient avant même la diffusion de la saison 4 à compter du jeudi 10 mars 2022. Thomas Sisley accueillera ce soir-là sa nouvelle partenaire de jeu, Constance Labé, qui reprend le flambeau du rôle féminin. Après le départ d'Hélène de Fougerolle à l'issue de la saison 3, cette saison reprendra sept mois après les événements tragiques marqués par la disparition d'Hélène Bach, le personnage joué par Hélène de Fougerolles, partenaire, ami et âme-sœur du médecin légiste campé par Tomer Sisley. Canal Plus, Nils Schneider reprend le rôle de Gaspar Liel dans Tic-Coon. une information de Satellifax, reprise par BFM TV, Canal Plus a trouvé l'acteur qui remplacera Gaspar Liel décédé dans sa future série tic Pour rappel, le 19 janvier dernier, le comédien de 37 ans s'est éteint à la suite d'un accident de ski survenu la veille. Il avait ainsi laissé derrière lui plusieurs projets en cours, dont celle de la fiction pour la, nouvelle, pour la chaîne cryptée. Ainsi, Canal Plus a jeté son dévolu sur Nils Schneider comédien de trente-quatre ans qui avait reçu le César du meilleur espoir masculin pour Diamant Noir en 2017 il avait été révélé en 2010 dans le long métrage de Xavier Donal de Dolan les amours imaginaires Niels Schneider est également un visage de la télévision puisqu'il a joué dans Paris etc. de Zabou Bretman pour Canal Plus et Advitam pour Arte depuis vendredi dernier il est à l'affiche de la nouvelle production de la plateforme Amazon Prime Video Totem dans laquelle il donne la réplique à José Garcia et Lambert Wilson ainsi dans Ticoon, création originale Canal Plus il jouera aux côtés de Vincent Lindon et Ramsey Bedia. La série est réalisée par Xavier Gianoli ayant signé récemment Illusion perdue, inspiré du livre de Fabrice Arfi, D'argent et de sang. Tycoon doit raconter l'arnaque du siècle à la taxe carbone, une histoire ayant déjà inspiré un film d'Olivier Marshall intitulé Carbone et porté par Benoît Magimel, ainsi qu'une série de documentaires Netflix baptisée Les rois de l'arnaque ». À suivre dans Autant d'Écrans, les programmes à venir, les sorties ciné, mais tout de suite. Quels moments de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine C'est le moment du zap. Autant d'Écrans, Florian Cadenne sur R d'Autant. Cette semaine dans le zap, tout d'abord, samedi midi, Kev Adams était l'invité de Moulou d'Achour dans Click sur Canal+. L'acteur était en promotion pour le film Maison de retraite réalisé par Thomas Gilou. Au cours de l'entretien, Kev Adams a été interrogé sur une possible envie de sa part d'un jour présenter la cérémonie des César.
2: Écoutez. Bon. J'aimerais bien savoir si Kev, il aimerait être maître de cérémonie. Comme Antoine, euh, cette Écoute, année. À, à l'époque, on, on a fait le spectacle avec Gad Elmaleh, il nous l'avait proposé de le faire ensemble à deux. Je me sens pas du tout, du tout, du tout... Euh... Ah bon Prêt Non seulement pas prêt, mais pas légitime. J'ai eu la chance de remettre un prix il y a quelques années. C'était déjà incroyable, c'était déjà énorme. J'avais cette vanne, d'ailleurs, que j'adorais. Je disais, je suis content, on m'a toute ma vie considérée comme un ado. Et là, on m'invite au César pour remettre le prix du meilleur dessin animé. Donc, effectivement, il y avait toujours <rire> ce truc de... de c'était cohérent, de, moi. Oui, oui, c'était cohérent. Et, et, et franchement, j'ai adoré cette expérience. Après, ouais, est-ce que je me suis senti légitime là-bas Pas du tout.
0: Kev Adams sur Canal+, samedi midi. Invité jeudi soir de C'est à vous sur France 5 pour sa nouvelle série Totem, diffusée sur Amazon, José Garcia a révélé la dernière blague qu'Antoine de Cône lui a faite et a insinué qu'elle ne resterait pas sans conséquence.
1: Écoutez. C'est le copain de Cône qui présente on sait que ça va être bien, ça va être totalement à la fois élégant, gay et dédié au cinéma. Vous avez l'habitude de vous faire des petites blagues. La dernière, c'est, je crois, une histoire de cadeau, une, la peinture, l'œuvre d'un artiste qu qui s'appelle qu Pricasso. Vous pouvez nous décrire l'œuvre Alors, ben, j'ai regardé sur Twitter et à un moment, je vois Pricasso et de passage à Paris. Je vois un type à poil avec un gros chapeau rose, un peu euh, comme le chapelier fou dans ouais. la au Pays des Merveilles. Et en même temps, ça sonne et je reçois un tableau et j'ai même pas le temps de finir le, le truc, que j'ouvre un tableau, je vois une tête, bon, qui me ressemble plus ou moins, mais je me dis, c'est quand même bien raté, et en fait. Vas-y. Je regarde le truc et je vois, et je me dis, tiens, et je vais sur le site de Pricasso, et en fait, c'est un mec qui peint avec sa bite. <rire> donc voilà. Donc en fait, il m'a donné, donc j'avais le truc dans les mains. D'abord, il prend l'arrière, il, il met les fesses dans, dans, le, dans la peinture, il fait le fond avec son cul, et après, il peint ma tête à la bite, et je l'avais dans les mains. Donc, euh, je suis bravo, encore un joli coup, 6-4, euh, mais bon. Euh... Et donc, vous avez répondu, Là, vous avez déjà une idée pour répondre à Antoine Et les Césars approchent <rire> « Je ne sais pas si ça sera si élégant que vous le dites.
2: »« C'est le meilleur teaser ever pour cette soirée de César. »«
1: que de Picasso. »« Oui, vous ah, savez ce que ouais. c'est. Euh, <rire> <rire> La fantaisie, euh, le luxe et l'élégance. Euh, »« oh voilà. Il y a du flec, moi, chez lui. Je ne suis pas sûr qu'il le garde, tout bon, le.
0: <rire> José Garcia dans « C'est à vous. » Jeudi soir, sur France 5. Enfin, Stéphane Guillon était l'invité dimanche après-midi de revue sur, de Pascal Clark sur France 5. Tout en commentant les images fortes de la semaine, il a été incité à donner son avis sur la campagne présidentielle. L'occasion pour celui qui est en pleine promotion de son nouveau spectacle de déplorer la médiocrité des débats politiques et notamment se organiser dans Face à Baba, l'émission à succès de
2: Céhu, présentée par Cyril Hanouna. Écoutez... Par le par le côté affligeant finalement des, des débats, des, des échanges, euh, et parfois on atteint des sommets, l'échange euh, Mélenchon-Éric Zemmour euh, dans l'émission Face à Baba, euh, là tout d'un coup on, on atteint des, des, des sommets, je dis on n'est même, même plus euh, à la cave, on est au sixième sous-sol, de la part de deux personnes qui sont quand même euh, extrêmement cultivées et qui ont euh, tous les deux une forme de... Voilà, c est, c est, je pense que c'est deux personnes intelligentes. Et, et, et là, si vous voulez, c'est l'invective, c'est le, 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 le mépris de l'adversaire, il n'y a, a pas une idée, il n'y a, a pas un début de programme. C'est une sorte de show comme ça, assez, a, assez, assez effrayant et fascinant. C'est de la politique spectacle. On regarde ces gens-là parce qu'on sait qu'ils vont, comment dirais-je, dérailler, qu'est-ce que ça va partir dans les extrêmes. C'est un, 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 un show qu'on garde. c'est même, même plus du débat d'idées, c'est même plus des, un échange de, 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 de visions sur un, un pays, sur une gouvernance, sur ce qu'il faudrait faire, non, c'est juste du spectacle maintenant.
0: Stéphane Guillon dans Revue avec Pascal Clark sur France 5. Ainsi s'achève le Zap, enchaînant avec la suite. <musique> Qu'y a-t-il à voir cette semaine sur vos petits écrans et qui a retenu notre attention Ce mercredi soir, sur France 2, vous allez découvrir le film Au nom de la Terre, réalisé par Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Verl Battens, Anthony Bajon. Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver. Claire, sa fiancée, et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie. La famille aussi, c'est le temps des jours heureux, du moins au début. Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et de ses enfants, il sombre peu à peu. Construit comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. Au nom de la Terre, à retrouver ce mercredi soir à 21h10 sur France 2. Récemment, dans le noir, et allons voir ce que nous réserve le site Mar. La sortie cinéma. Cette semaine au cinéma vous pouvez retrouver entre autres un film dont tout le monde parle, il s'agit de Maigret. Ce film est réalisé par Patrice Lecomte, au casting on retrouve Gérard Depardieu, Jade Labeste ou encore Mélanie Bernier. Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille, rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition plus ancienne et plus intime bande-annonce. La
1: victime non identifiée le sexe féminin. On relève cinq plaies par arme blanche. Les cons ont été donnés de manière désordonnée à bout portant. Qui est chargé de l'enquête Négret et brigade criminelle 36 qui est des orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. Mais elle a forcément laissé des traces là, quelque part. Comment vous faites pour qu'ils parlent vos suspects Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie T'as m'aider un peu à comprendre une fille comme toi. Elle s'appelait Louise. Pourquoi avez-vous dit qu'elle
0: s'appelait j'ai entendu une auto s'arrêter.
1: Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, sur tous ceux qui font la nuit. C'est pour la fille morte que vous faites tout ça. Il faut se protéger ne pas être insensible. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez. Je sais, je sais, M. Caplan. À la longue, c'est obligé Puis de plus forger une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale touché par un détail. Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.
0: Maigret, réalisé par Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le Top 8 en France arrive maintenant. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes, mais il y a aussi Deezer, Spotify Napster, qui est sorti du top 3 cette semaine. Il s'agit de Dr. Drew et Snoop, no Snoop Dogg, ainsi que Mentissa. Résultat, en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est le retour du titre L'Enfer de Stromae,
1: extrait. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup...
0: C'était un extrait de l'enfer de Stromae sur le temps. En numéro du top iTunes France, cette semaine, on retrouve le titre Respire encore de Clara Luciani, qui perd une place. Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes, cette semaine, il s'agit du titre que j'aime chantonner. C'est Le dernier jour du disco de Juliette Armanet, extrait. C'est un extrait du « Dernier jour du disco » de Juliette Armanet sur d'autres Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine Elle, elle, va falloir patienter pour le savoir. Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actu de télé-radio, rendez-vous sur mon compte Twitter, arroba L'heure est venue pour moi de m'éclipser, chers auditeurs. Maintenant que vous êtes prêts à démarrer votre journée, je n'ai plus de raison d'être là. « Oh non, arrête, tu vas me faire pleurer, gros bêta !» Laissez aller votre chagrin. Ainsi s'achève autant d'écran saison épisode 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes les autres, en podcast ou en réécoute sur heure ou sinon très vite sur vos plateformes d'écoute habituelles telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, le petit nounours en de heure Si mon absence vous sera insupportable d'ici quelques temps... Je vous propose qu'on se retrouve mieux mercredi prochain dès 8h sur RdOTAN, d'Otan évidemment. D'ici là, je vous embrasse, gros petit. Tout de suite, sur RdOTAN, la seule unique bande à part. Bonne journée, bonne semaine et merci de votre écoute. Autant d'écran. Florian Cadenne sur R d'Otan